0: L'invité de la rédaction.
1: Sylvain Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et géographe, vous enseignez à Sciences Po les questions européennes et vous venez effectivement de faire paraître chez Odile Jacob avec Jacques Lévy un ouvrage intitulé « Le pays des Européens ». Et donc, vous allez nous expliquer un petit peu ce, ce titre d'abord. Je crois qu'il y a trois points importants dans votre ouvrage. Je voudrais juste les, les résumer avant que nous n'en venions en question. La première, le premier point, c'est que vous montrez très bien comment la géographie change le point de vue qu'on peut avoir sur les choses, notamment permet de réinterpréter l'histoire. Le deuxième axe de votre ouvrage... C'est une analyse de l'Europe, de son fonctionnement, de ses représentations. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que euh, vous montrez que ce que nous interprétons comme des faiblesses sont en réalité des forces. Vous nous expliquerez ça. Et le troisième point euh, sur lequel je vous interrogerai, ce sera ce manifeste euh, pour une révolution démocratique à taille européenne euh, auquel, euh, à laquelle vous nous conviez. Alors, premier point, donc, le pays des Européens... L'Europe, dites-vous, est un pays. L'Europe existe et en réalité, on ne le sait pas très bien. Est-ce que vous pourriez nous éclairer déjà sur ce point Un pays européen
0: Un pays européen, déjà, euh, pour, euh, ça veut dire que quand on appartient à un pays ou quand on a un pays, on n'en a jamais qu'un seul. Donc Déjà, il est très, très important de bien comprendre qu'on euh, n'est pas dans l'exclusivité, mais plutôt dans l'inclusion. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on a pour pays l'Europe que, du coup, on n'a pas... On n'a plus la France ou l'Estonie ou l'Irlande pour pays. Au contraire, euh, et ça c'est justement quelque chose qui fait partie de la culture européenne, c'est qu'on euh, peut avoir plusieurs pays en même temps, plusieurs identités en même temps. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que les Européens ont beaucoup plus de choses en partage euh, qu'ils n'ont, euh, disons, de choses qui les séparent. Voilà, hein, on, on dit avec Jacques Lévy au début du livre que euh, les Néo-Zélandais et les Australiens se ressemblent à bien des égards, mais pour autant, ils ne forment pas une société.
1: Oui, vous parlez d'une société européenne. Voilà,
0: parce que évidemment nous, on a fait exprès de prendre le mot pays. D'abord parce que le mot pays est un joli mot, est un mot polysémique, est un mot qui parle à tout le monde, est un mot qui réfère à la fois à l'enfance, euh, qui réfère au voyage, qui réfère aussi à la géographie, Tel qu'on commence à l'apprendre quand on arrive à l'école. Et puis c'est un mot très polysémique, parce que c'est aussi un mot très très sérieux. On dit « le pays » comme on dit « un État ». Et quand on regarde une carte ou un planisphère, on dit euh, « on va voir où mon pays est sur la carte ». Et donc le mot « pays » est à la fois synonyme du mot « État » et en même temps synonyme du mot « société ». On dit euh, « nous sommes français », c'est-à-dire « nous avons pour pays, on pourrait presque dire pour pays commun, la France ». Mais en même temps, la France, c'est aussi un État. Et donc, on a voulu signifier par là que, d'une part, quand on forme une société, euh, ce n'est pas que l'État qui fait la société. Bon. Alors, pour... donc, alors, du coup, il peut bien y avoir... Parce que souvent, on dit, bah oui, il euh, n'y a pas de peuple européen, il euh, n'y a pas de pays européen, puisqu'il n'y a pas d'État européen. Bah, justement, non. Hein euh, il peut très bien y avoir un pays des Européens, au sens où, finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a un pays C'est qu'il y a une société, c'est-à-dire des gens qui sont dans dans des relations d'interdépendance, des gens qui considèrent qu'ils ont un cadre commun, non seulement d'appartenance, mais de débat, des gens qui considèrent que, euh, quand bien même ils ont des valeurs qui ne sont pas les mêmes, euh, ils s'opposent, ils, euh, ils s'ils s'opposent entre eux, dans un cadre commun. Et euh, c'est parce qu'ils partagent des choses et que du coup, ils peuvent diverger ou au contraire converger sur la manière, disons, euh, de faire évoluer ces choses ensemble. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut donner quelques exemples concrets. On peut d'abord remarquer, parce que ça, c'est vraiment une réalité géohistorique, que euh, c'est en Europe qu'ont été inventées les villes, euh, qu'a été inventée finalement l'urbanité. Voilà. Alors, je sais bien que les villes ont été inventées en même temps, euh, en Mésopotamie, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, dans la civilisation chinoise, dans la civilisation indienne. Mais l'urbanité, telle qu'on l'entend en Europe, est quelque chose, qui est quelque chose pardon, de, très, de très spécifique, c'est l'anonymat, c'est le pluralisme, c'est le cosmopolitisme, et c'est aussi très très tôt en Europe la liberté, c'est-à-dire la liberté pour les individus d'agir, d'entreprendre, d'avoir une vie sexuelle, intime ou culturelle, très riche, très variée, à l'abri, disons, des regards et surtout des pouvoirs. C'est-à-dire qu'en Europe, la ville est, au moins depuis l'Antiquité romaine ou depuis l'Antiquité grecque, un endroit qui peut être très marqué socialement avec des hiérarchies, des relations de pouvoir, mais qui est quand même euh, un, un endroit où finalement les gens sont libres, ou en tout cas toujours relativement plus libres qu'ailleurs. Un endroit où le pouvoir, en l'occurrence d'État, puisqu'il y a des formes d'État depuis très longtemps, euh, s'exerce, disons, toujours de façon un peu plus légère. Voilà. Alors Tout ça forme une société européenne, j'ai envie de dire, Malgré la diversité, et même on peut même dire que précisément, la diversité fait partie de ce qui constitue la société européenne.
1: Oui, mais alors... La question que je voudrais vous poser, Sylvain Kahn, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là Et je reprends donc l'exemple que vous donnez de la ville, puisqu'on voit très bien que dans ce qu'on a appelé euh, l'émergence du périurbain, notamment en France, autour de la, la question des gilets jaunes, euh, s'est développée toute une contestation précisément de l'Europe.
0: Alors, est-ce que les gilets jaunes... Enfin, dis, disons, il y a deux choses. Est-ce que les gilets jaunes... Euh, peut vraiment être caractérisé dans toute sa diversité comme un mouvement anti-européen, peut-être. Mais en tous les cas, ça ne fait pas partie des revendications ou des slogans qui sont le plus mis en avant par les Gilets jaunes. Mais évidemment, dans ce que vous dites, j'entends que si on prend par exemple les cartes électorales du référendum en France sur le traité de Maastricht, donc en 1992, ou si on prend les cartes électorales du référendum euh, sur le traité constitutionnel européen en 2005. Effectivement, on voit bien qu'il y a un gradient d'urbanité, hein, à savoir que plus on habite dans le centre-ville d'une ville-centre, d'une agglomération, d'une métropole, d'accord, euh, plus... Enfin, moins... Euh, enfin, plutôt, moins le vote pour l'extrême-droite et les souverainistes est important. Et, à contrario, plus on s'éloigne des centres-villes, des villes-centres, des agglomérations et des métropoles, plus... Euh, le vote pour l'extrême droite et pour le souverainisme est surreprésenté. Voilà. Et euh, ça, c'est Jacques Lévy qui avait l'habitude de l'expliquer depuis une vingtaine d'années maintenant. Hein, il l'a affiné au fur et à mesure. Hein, ça, ce que ça indique, en fait, c'est justement euh, un gradient d'entre-soi. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas uniquement lié, si vous voulez, à certaines... Euh, à une hiérarchisation sociale. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a une corrélation entre le fait qu'il y a une surreprésentation du vote qu'on va appeler souverainiste ou contre l'Europe, avec le fait qu'il y a une absence de mixité culturelle et sociale. D'accord Donc euh, ça, ça va, me, nous semble-t-il, à Jacques Lévy et moi, plutôt dans le sens, au contraire, de ce qu'on dit. C'est-à-dire que euh, plus vous êtes urbain, disons, ou plus il y a d'urbanité... Euh, plus vous êtes enclin à vous sentir en adhésion avec euh, le fonctionnement de l'Europe, ce qu'elle représente et la société européenne.
1: Alors justement, le point de vue géographique vous permet aussi d'interpréter ce que nous appellerions des faiblesses, le Brexit, euh, la manière dont fonctionnent les institutions européennes, comme des forces
0: Alors, bah, le Brexit, effectivement... Euh, alors, c'est pas que le Brexit est une force en soi. Évidemment, quand dans une grande famille, il y a un membre qui fait sécession ou qui se met à bouder ou qui se met à devenir plus ou moins insultant ou en tous les cas très fâché avec tout le reste de la famille. Bien entendu, personne n'est content. Ça, c'est très clair. Mais ce que le Brexit, sinon démontre en tous les cas ce dont il témoigne, euh, c'est de la, de la solidité de l'interdépendance des Européens pour deux raisons. La première, c'est que bien que le Brexit ait été voté en juin 2016, donc ça va bien maintenant faire trois ans, on va bientôt fêter le troisième anniversaire, enfin commémorer en tout cas le troisième anniversaire du vote pour le Brexit, les Britanniques n'arrivent pas à partir. Et s'ils n'arrivent pas à partir, c'est pas du tout parce que l'UE les retient, comme chacun a pu le constater. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux sur les modalités de départ. L'UE a signé un accord... Bref, voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est très compliqué de sortir de l'Europe, non pas parce que c'est une prison des peuples, mais juste parce qu'il y a des liens d'interdépendance tellement importants que c'est difficile de les dénouer. On pourrait dire, s'il fallait utiliser des images ou des métaphores, c'est un peu comme un divorce, quoi. C'est jamais facile, un divorce. Quand bien même on est sûr de vouloir se séparer, et eh bien là, c'est encore plus difficile qu'un divorce. Donc ça, c'est la première chose que ça montre. La deuxième chose que ça montre, en fait, c'est que les 27 autres... Sont très unis par rapport euh, à ce projet euh, du Brexit et à cette décision euh, du Brexit. Alors, d'abord, on constate que l'UE n'est pas une prison des peuples, puisque à aucun moment les Européens n'ont cherché à retenir les Britanniques depuis qu'ils ont pris leur décision. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, pour ne pas dire unique, dans l'histoire de l'humanité. On a des tas d'exemples d'ensembles ou d'entités territoriales fédéraux, enfin d'entités territoriales fédérales et d'ensembles fédéraux, où, lorsque l'un des membres veut faire sécession, et alors même que c'est prévu dans les textes de loi et dans la Constitution, et bien sûr, tout le monde peut partir quand il le veut, le reste de la famille ou de l'entité fédérale l'empêche de faire sécession, y compris par la force, par la guerre et par l'invasion militaire. La l'UE, c'est tout le contraire. On a, on a dit aux Britanniques depuis le début « Si vous partez, on serait très triste. on est prêt à faire des tas de concessions pour que vous restiez, on en a d'ailleurs fait, mais maintenant que vous avez pris votre décision, ben on ne vous retient pas. » quoi. Dire, on vient dans l'UE dans un processus d'adhésion volontaire et s'il y en a qui veulent partir, ils peuvent partir. Donc ça, ça prouve bien, nous semble-t-il, à quel point l'Union européenne est un, une association d'États, un ensemble euh, démocratique et qui, justement, repose sur la liberté.
1: Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, Sylvain Kahn, un ensemble démocratique, certes, mais euh, on le voit, et c'est l'un des enjeux euh, centraux de ces élections, euh, il y a un risque de nationalisme européen. C'est-à-dire que l'Europe peut être une très bonne chose quand euh, la démocratie est forte. Euh, elle peut peut-être être une très mauvaise chose euh, quand euh, la démocratie s'affaiblit. Et quand on voit un nationalisme, un sentiment national, gagner euh, l'ensemble des, des pays qui la composent. Et vous montrez très bien que l'enjeu des élections à venir pour le Parlement européen, euh, ce risque de contamination
0: Alors, effectivement, et vous venez de prononcer un mot qui, il y a encore dix ans, était un pur et parfait oxymore, nationalisme européen. Nationalisme européen, bon, effectivement, c'est une expression qui nous a semblé devoir forger euh, et qui n'existait pas avant parce qu'on on le sait tous par, par définition, on pourrait presque dire par, par essence, le nationalisme n'est pas européen puisque... Les Européens ont justement eu longtemps à pâtir, tout en en étant des agents, du conflit, de la rivalité entre les nationalismes, qui, entre 1914 et 1945, a atteint un point d'orgue qui s'est traduit, comme on le sait, par deux guerres mondiales extrêmement violentes, brutales, avec en tout être en tout à 60 millions de morts, 60 millions de réfugiés, deux génocides, dont 6 millions de morts dans la communauté juive, entre 500 000 et 1 million de morts dans la communauté rome. Donc le nationalisme a mené jusque-là. Voilà. Donc parler de nationalisme européen, ça suppose effectivement de constater, parce qu'on est bien obligé de le constater, que le retour du nationalisme au XXIe siècle en Europe est différent de ce qu'il a été au XXe siècle ou au XIXe siècle. Pourquoi Parce que Classiquement, le nationalisme des années 1850-1945 consistait à dire « ma nation est au sommet d'une hiérarchie de nations, elle est supérieure aux autres, et au nom de cette supériorité, je peux dominer mes voisins, voire les envahir, voire les détruire ». Aujourd'hui, on est dans un nationalisme qu'on pourrait appeler plutôt « différentialiste », ce qui nous rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un idéologue fort connu, qui d'ailleurs revient un peu sur le non pas sur le devant de la scène, mais qui revient un peu, qui s'appelle Alain de Benoît, euh, qui, parmi les premiers dans les années 1970, a expliqué que l'avenir des nations était justement dans la différence, par opposition à la mixité, mais non plus tant dans la domination ou dans la hiérarchisation. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est de constater que, effectivement, vous avez raison de le souligner, dans un certain nombre de pays, en France, par exemple, avec le Rassemblement national, mais... Euh, en Hongrie, avec le fidège de Viktor Orban, en Italie, avec la Ligue de Matteo Salvini, enfin, on pourrait citer beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, les nationalistes sont au pouvoir d'une manière ou d'une autre dans sept pays européens, soit seuls, soit en coalition. Euh, on a effectivement la réémergence de nationalisme. Mais précisément, aucun de ces mouvements nationalistes ne dit Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les plus grands, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts, et nous voulons dominer le reste des Européens. Chacun dit eh bien, euh, il est très important de conserver notre essence, puisque les nationalistes postulent que chaque nation est une essence intangible, ce qui est complètement mythique, et ils disent « nous ne souhaitons pas nous mélanger, mais le vrai danger qui menace cette supposée essence ethnico-nationale vient de l'extérieur, de l'extérieur de l'Europe » les Noirs, les Arabes, les musulmans, euh, éventuellement euh, les Chinois ou les Asiatiques. Certains d'entre eux continuent à dire, mais le disent de manière beaucoup plus mezzavocée qu'il existe euh, des euh, ferments de dissolution, selon eux, de la nation à l'intérieur de l'Europe. Et là, on retrouve les Roms et les Juifs, puis parfois les Francs-maçons et même les fonctionnaires en Italie. Enfin, je parle des partis qui sont au pouvoir. Mais donc, du coup, on assiste à une espèce de convergence des luttes nationalistes des nationalismes européens qui disent on doit s'unir entre nous pour euh, comment dire parce qu'on sera plus fort face à ces menaces qui nous viennent de l'extérieur et au nom de la défense d'une supposée euh, identité euh, chrétienne de l'Europe euh, qui devrait être intangible et essentialisée ». Voilà ça c'est la première chose. Le deuxième élément qui explique cette convergence c'est que effectivement la plupart de ces mouvements politiques euh, comment dire ne sont pas très attachés à l'état de droit ni à la démocratie. Donc ils ne sont pas très attachés à la séparation des pouvoirs, ils ne sont pas très attachés au pluralisme de la presse. D'une manière générale, le pluralisme est quelque chose qui, pour eux, est assez euh, anecdotique. Et ça, on le voit très concrètement. Là où ils sont au pouvoir en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Autriche... Bon, là, le gouvernement vient de démissionner euh, pour les raisons qu'on sait. Effectivement, ils s'en prennent au pluralisme. Hein. Bon. Et ils ont découvert quelque chose qui, euh, très récemment, consistant à dire, bah, finalement, l'Union Européenne c'est un, une ressource institutionnelle, une ressource budgétaire, une ressource politique. Donc plutôt que de vouloir quitter l'Union européenne, avant ils disaient l'Union européenne, tu l'aimes ou tu la quittes, nous on ne l'aime pas donc on va la quitter, ce qu'ont fait les Britanniques sous la houlette de UKIP et des conservateurs. Ils disent maintenant on ne l'aime pas donc on reste dedans et on la transforme de l'intérieur au profit de notre programme politique qui est effectivement anti xénophobe et parfois antisémite.
1: Alors, Sylvain Kahn, j'en viens donc à la dernière partie et ce sera ma dernière question de, de ce livre, Le Pays des Européens, que vous signez avec Jacques Lévy. Euh, vous montrez l'enjeu des, des élections qui se tiennent le, le 26 mai en disant que finalement, le Parlement européen pourrait, face à ces nationalismes, se sentir investi d'une mission qui serait celle de sauver en quelque sorte la démocratie, et vous plaider pour une démocratie représentative qui serait interactive, en appelant même d'ailleurs à la possibilité de voir s'instaurer un référendum européen Est-ce que euh, ça n'est pas là, euh, euh, finalement, euh, prendre un peu ses désirs pour des réalités Comment, devant une campagne dont on voit qu'elle laisse les gens absolument indifférents en France, et tous les observateurs politiques l'ont rappelé, penser que tout d'un coup, des députés européens pourraient comme ça se sentir investis d'une mission politique
0: ben, D'abord, ils le sont déjà. C'est-à-dire que le Parlement européen, où il y a eu suffrage universel, existe depuis 1979. Et de facto, on ne peut que le constater, les pouvoirs, les prérogatives de ce Parlement européen au sein du système Union européenne n'ont cessé d'augmenter. Donc de toute façon, on peut, rien qu'en regardant ce qui s'est passé depuis près de 40 ans, considérer qu'il euh, y, y a une dynamique et que cette dynamique, il euh, n'y a pas de raison pour qu'elle s'interrompe. Hein C'est-à-dire que même euh, dans les cinq dernières années, le Parlement européen a accru ses pouvoirs et s'il accroît ses pouvoirs, c'est souvent parce que les parlementaires européens l'ont demandé. Disons, enfin Ils ont fait des batailles politiques, entre guillemets, pour obtenir un accroissement de leur pouvoir. Et en général, ça a fini par être accepté par les exécutifs nationaux et les parlements nationaux, parce que, précisément, il y a un espèce de réflexe lié à la culture de la démocratie représentative. Tout l'ensemble du personnel politique, on va dire, européen, étant acculturé à la démocratie représentative, même si depuis cinq ans, ça change un peu, pour les raisons que vous venez de rappeler avec la croissance de partis qu'on appelle illibéraux, qui ne sont disons, pas spécialement fans de la démocratie représentative. Ben voilà, Paul Magnette a très, très bien montré qu'au ben, fur et à mesure que les années passent, ça paraît logique finalement de donner plus de pouvoir à un Parlement quand on est issu d'une démocratie représentative. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il va y avoir une grosse minorité de nationalistes, eurosceptiques, peu attachés à l'état de droit au parlement européen, là à partir de 2019. Donc, ça va, ça pourrait, en tout cas, c'est notre hypothèse, ça pourrait pousser les autres, ceux qui sont au contraire très attachés à la construction européenne, à l'état de droit et au pluralisme, à, disons, faire œuvre d'inventivité pour, comment dire, rendre cette offre politique nationaliste et non pluraliste moins attractive. Et bien entendu, si les citoyens, quel qu'ait été le taux d'abstention aux élections européennes de la fin de cette semaine, si pendant les cinq années qui viennent, les citoyens font d'une certaine manière pression sur leurs, euh, sur leurs élus, sur leurs députés européens pour que ceux-ci fassent en sorte d'acquérir plus de pouvoir et plus de poids, en général, dans les démocraties représentatives, c'est quand même comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les élus sont quand même à l'écoute de euh, leurs mandants.
1: Bien, mais écoutez, alors je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Le Pays des Européens. Donc vous signez avec Jacques Lévy aux éditions Odile Jacob. Et je prie les dieux et déesses de l'Europe qu'ils vous entendent. Merci beaucoup, Sylvain Kahn. Merci à vous.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio